0: Capítulo 42 Evangelho no ambiente rural Apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador, com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíais interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas, ainda hoje. Aniceto aqueceu, pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro, que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz de aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe. E as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21, do capítulo 8, da Epístola aos Romanos. Por que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus? Por que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus? Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou, com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano espírito de vida que sopre em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vivem ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes, vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem -se nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente, pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando, qual vigorosa máquina de triturar. Convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos muloques de pão, carne e vinho. Absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores. Ferem as forças benfeitoras da vida. São ingratos para com as fontes do bem. Atendem as indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica, que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando porém mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas, não ouvidemos também, a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o um campo de vaidades e insolências, auxiliemos los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não o ele, a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde, que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, Envolvendo-nos em fluidos do ciclo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova, no oceano de nitrogênio, respirando na média de mil litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o senhor... A criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento, de importância primordial na manutenção das vidas, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam a essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente, dos mil litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tomando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-o a compreender para que se organize uma era nova. auxiliemos lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, avale-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores, e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta, e o homem assassina o animal. Mas, um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano, a própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos. Auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivessem os profundos pensamentos de amor, e a seguir, fechou o livro sagrado, com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos, no capítulo do Grande Entendimento. Capítulo 43 Antes da reunião Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências mal-sucedidas e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre as atividades do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos, que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores, e torna-se imprescindível limitares a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Reparei admirado, que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, concluiu. Já os sacerdotes do antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas. Sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente, a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes, em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais, após a morte do corpo, é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amagurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito. Os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham o corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais a usam dever justo no quadro das obrigações diárias, e quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem, e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue, e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento, a que se recorrem. Mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou. Demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o um mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo, é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós, como vaso sagrado. Mas, remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu. Vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Capítulo 44 Assistência A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se-lhe com Isidoro e falou, resoluto. Mãos à obra. Distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei. Estarei preparado para trabalho dessa natureza. Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados, com êxito, em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam meu coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia, pelos espíritos desviados e criminosos, não profira as palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade sincera. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de seis enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem, rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo. Mas, recordava aquela Narcisa humilde e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, Vamos ao passe reconfortador. Ai! Respondeu a interpelada. Nada vejo. Ah, o tracoma. Infeliz que sou. E me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus. Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde, lembrei que naquele instante, ouvi dar a curiosidade do Intia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente, uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, Iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo! Exclamou, entre o assombro e a alegria. Grande Deus! E ajoelhando-se, num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra, comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrer. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva... Como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo, e contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, Aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides, que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece nevado na contemplação deles, mas justamente, o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrível aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. prometi interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício, oportunamente. Em seguida, atendi a dois ex-tuberculosos do encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes quatro últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observamos aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. O número de entidades perturbadas espanta. Vêmo-las, em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave. Devemos esmagadora a percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Capítulo 45 Mente enferma Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou. Aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados, igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou. Vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra, e depois, juízem. Com efeito. O cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia, orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richet um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio, considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível escutar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação ou recolher-lhe as águas puras com o um vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho, com o Mestre, foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio. Quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, Alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o um encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. O cavaleiro, que respondia pelo nome de Doutor Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério, da existência humana, é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço, na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos, e sábios, nos arrebatassem à visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos, uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num óbvio superior. Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios. E a Terra? E as nossas milenares dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às relações inevitáveis da consulta livre, às faças medidas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas e números examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Dentes respondeu, muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave, se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas, somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediônicas a que se refere, é forçoso reconhecer, que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores, que enxameiam o campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores. Determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero ainda, amigos dos meus, com os sinais inaudíveis da sobrevivência, após a morte. Aniceto nos tocou de leve, e falou. Como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes, encarnados. Tem vasta cultura, e todavia, como traz sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai no raciocínio participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quero o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou. Afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu. Também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos, que ainda não se dispuseram a procurar o alívio, pelo demasiado apego à sensação. Capítulo 46 Aprendendo sempre Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encanados. Mas, o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de duas centenas. Por quanto agora, a Assembleia estava crescida de muitas entidades, que formavam o um séquito perturbador, da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o um socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, Assistência e passes. Quatro facultativos espirituais se moviam diligentes, e, secundando-lhes o esforço humanitário, quarenta cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo por menores. Aproximamos-nos do grande número de papéis nominados, e, enquanto curiosamente, buscava examiná-los, Aniceto explicou: Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem. Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu. Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre, não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor antigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta, e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso. Ler os ensinamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória. Mas, repeti-los aos que já se encontram plenamente informados, não será menosprezo ao valor do tempo. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus, sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, Portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitos profundos com as e disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei, respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns, raros, esclareceu nosso orientador. Merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, Quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio. Mesmo porque, não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações, que lhes não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas, esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, de fazê-lo de própria conta. — Que acontece, então? — perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. — que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos. Disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar. Indagou o novo companheiro, respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto, prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receberes o auxílio, após a reunião para dois casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Capítulo 47 No trabalho ativo A interpretação de Bentes Obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável estabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, Surpreendíamos determinados desequilíbrios, que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Normalmente, os mais novos em conhecimentos doutrinários, exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente, as imagens mentais. Alguns se prendiam aos que fazeres domésticos. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos, que os haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal, e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura, são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividade mental na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente, ou ao cooperador, a concentração de forças espirituais no serviço de elevação. Tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, torna-se impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dominhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que isto recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo, emocionada. — Se lhe é possível, meu irmão? Entender por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião. Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã. Disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora, o que aprendeu do seu exemplo no mundo, e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. prendesse se ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na Terra, Considerando, embora, o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende. Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender cada jovem, em seu lugar. Quanto ao mais, alegremos-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha, em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga, que solicitou. Meu caro... Estimaria suas providências junto dos receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu. Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por cinco vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados, e quando os obtém, por obsequio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mortalmente as indicações obtidas, e serve delas com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso, no setor de assistência aos encarnados. Porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, Adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Capítulo 48 Pavor da Morte Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto. Restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais. Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo. Nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento. Como acontece noutro no plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem, ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças magnéticas dos irmãos, que ainda se encontram envolvidos nos círculos canais. Esta sala em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas, para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com um semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes, que vieram colher benefícios nesta casa. Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas inadaptadas. E sorrindo, concluiu, bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, Atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre, junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados, que no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos. Indaguei. Número crescente, elucidou. Atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos. Mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles. Nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho, e a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega, gentil, conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia, gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo. Com assombro, Notei que a desencarnada estava tinida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte expressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, aclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha a seis horas, que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera, há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente. Cremilda! Vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casa te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente. Que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas, a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador, resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às seis horas chamo-a sem cessar, intensificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto, conselheiro ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la aí aos seus cuidados. Por enquanto, conserve alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistiu espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada falando com inflexão paternal. Vamos, cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo. A moça abriu os olhos espantadiços e exclamou. Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha! Objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida, na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou, confortada. "Sim." foi chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela, de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora, poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fado suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar. Curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim, o pai das criaturas que vivem para sempre. Capítulo 49 Máquina divina Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavaleiro de 60 anos presumíveis, que a leucemia aniquilava amorosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo. Mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético, para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, Viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou. Nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. — A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora, conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me à destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético, e acentuou. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na Terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é ainda pobre. Não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana, a cooperação magnética do querido mentou modificar a cena, e fui compelido a concentrar todas as minhas energias, a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora, maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os nove sistemas de órgãos da máquina humana. O acabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham, na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas, às centenas, invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente, por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores, em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida. Reconhecendo eu desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando milações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam um desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios, que eram incontinente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si, e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. — Está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual preexistente? — perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. — O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora, identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí, tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento. Mas, também, o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental, e consequentemente no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime. Construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente, e por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos, e enquanto eu vi aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difiteria, do câncer, que até agora estavam contidas nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos, e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde pelo que vemos, não parece ter prezado os sublimes dons de Deus. Capítulo 50 A desencarnação de Fernando Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo, ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os tumores, ainda via. Mas, aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava, em mim mesmo, a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo, com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas, estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso, ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado, no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando. Notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana, obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular. Vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obsequio, redagiu a genitora, aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo. Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu. Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores, que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito e refletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar, com a minha ternura materna, a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele, como eu, temos contas com a justiça do Eterno, e no que respeita a mim, Estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhar até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tem instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento. Por quanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas? Já sei, murmurou Aniceto com grave entono, trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes a um enfermo, quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças, emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando. Modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos, em que nosso mentor operava secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Três senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o senhor Januário e eu. As senhoras e mais dois cavaleiros, que se prontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhor amóbita tranquilizar a todos. E aos poucos, os fios cinzentos, que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que três rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é? Fernando, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar. Compelindo-os, tão rápido com essa medida. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras a vida, encetaram uma conversação animada, relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando dos despojos. Reparando eu, que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais fez o nosso instrutor empregar todo o seu cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo Sr. Januário, a flita penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por três entidades, as duas senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao instituto de assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. intrigava me sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento, e antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor, porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou. Cada criatura na vida, cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável, que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tasso. No capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, disse que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o um século invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Capítulo 51 Nas despedidas Depois de outras atividades espirituais, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitir em sua companhia. Seguiramos o nobre instrutor, através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendermos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo, encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos, que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas... O campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa, que me felicitava agora o espírito, fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística procurá-la aí em vão, na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontraram um tesouro inacessível à destruição e um bem transferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações, na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu, tínhamos os olhos úmidos desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta, no capítulo segundo dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 5 um, Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa, e sentenciou. lembremo nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele, que de fato, Deseja divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal. Por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou. Já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes, minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavive o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embagar a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho Redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou. Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro, unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Senhor! Ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres, e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor Amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz Reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico Sublime, restaura-nos a saúde. Pastor Compassivo, guia-nos à fonte das águas vivas. Engenheiro Sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos à tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sendo urgente ainda, para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido, e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Fim. Se você ouviu e gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes. As obras espíritas nunca sustentam financeiramente os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus, em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo. 1 Epístola aos Coríntios, 3, versículo 9.